0: Unicornios Culturales Con Jorge
1: Arias y Antonio López Llobet
2: Bueno, hoy recibimos a un hombre de la casa Mariano Barrio Es periodista político Acreditado en la Casa Rosada Trabajó en La Nación, en A24 En A24.com, en la Radio del Mundo Belgrano, Cultura, FM Palermo y Concepto Es consultor de empresas y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy es que es además el presidente y creador del Movimiento por los Valores de la Argentina Buenas tardes Mariano, un placer recibirte en esta que también es tu casa
3: Bueno, una, la verdad que un placer estar acá Jorge, eh, porque además eh, estoy sentado en el mismo lugar donde hago el programa los lunes Así <risa> bueno, que me pasar siento el haciendo Entonces, el programa unas cuantas que, verdades Los que nos escuchan sí, y, y... Con Leonardo acá en la, en la operación <coughs>
2: Un Así amigo, que, sí, este, sí, sí,
3: Como en casa. Qué bueno, qué bueno. Así debe ser. Bueno, estamos con
2: Antonio, que hoy lo operaron para sacarle unos clavos que tiene en la pata, porque jugando al rugby tuvo un accidente, pero... Mm. Eh, Hola, Mariano. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo
3: ahí, te va? Ahí está saludándote bien, de, desde el teléfono.
0: Desde el más allá. Ahora, desde... viste, no sabemos. Con la virtualidad puede ser desde el más allá.
3: Pero se sí. te escucha como si estuvieras más acá, ¿eh? así que está, está qué perfecto. Bien, qué
0: bien, Espero poder transmitir la calidez.
3: Feliz recuperación.
0: Gracias, gracias.
3: No, es, es muy joven, así que no
2: va a tener problemas. Ya no tiene problemas. De, desde su lesión viene recuperándose velozmente. y ¿Dónde juega como él? La, la última el... etapa.
0: Yo juego en el Champaña. tengo 24 años. Lo que me preocupa es que ya están empezando ah. a tener lesiones que necesitan clavos y otras cosas a los 24 años. Pero bueno, es un gaje del oficio. El rugby. Yo conozco
2: gente en el sí, rugby que empezó mucho antes que vos con esa historia de los clavos. Y, sí,
0: sí, y, sí, sí. Siempre hay uno peor. Y
2: los aditivos para tratar de mantener la estructura ósea en pie. Pero bueno, Excelente. esperemos que... Que llegue hasta ahí nada más lo tuyo, que no tengas otro injerto Esperemos. metálico que te convierta en el hombre nuclear. Pero bueno, Mariano, vos sos porteño, ¿no?
3: Yo soy porteño, sí, de nacimiento, nacido y criado. Nacido y criado, ¿por qué zona...? Yo nací nací en Belgrano, Ajá. En, la, en el barrio de Belgrano, en un departamento en la calle Cuba 2289, esquina de la eh, Fui al colegio... La en... República de Belgrano. Exactamente. Cuando se decía Belgrano es un país... Claro, sí, sí. Este, y, y fui al colegio Casto Munita, que es un colegio público eh, en Cuba y Echevarría, eh, tres años y después me pasé al Manuel Belgrano, o sea que era adversario simbólico de, de claro. Antonio, que es un hermano marista. Un claro. Podemos decir adversario, o
0: hermano marista.
3: Somos, cargamos, somos de los maristas, pero claro, claro. éramos clásicos, ¿no? Sí, y sí, Manuel claro. Belgrano. Sí, claro. He jugado contra los de Champañá, yo soy un poco más grande que Antonio, este, es, tengo 54 años, eh, y, y después del Champañá eh, mi familia se mudó a Barrio Norte, a Santa Fe Junín, y empecé a, a ir al San Agustín. Ajá, eh, al grave. colegio San Agustín de los Agustinos eh, y, de ahí, y después este, tuve una serie de embulés por algunos colegios pero nada grave, <risa> nada grave. <risa> adquisición o sea, a de bien.
2: experiencias de diversidad Exacto, exactamente. Y, y sumatoria de amigos ¿no? sí, porque esa es una edad tan linda en sí, ese sentido que y además no eh, colegios
3: diversos este, el San Miguel durante un año después el Sarmiento, colegio público nuevamente así que la verdad es que la pasé bien eh. y
2: en ese Época con qué soñabas. Soñabas con que te veía fundador de Movimiento por los Valores. ¿En qué andabas en esa?
3: No, en aquella época yo andaba entre la abogacía, el derecho, eh, que mi padre es abogado y eh, lo admiraba y lo admiro mucho porque sigue trabajando eh, y eh, después. Eh, me picó la, el bichito del periodismo eh, en los últimos años del, de la secundaria recién en, en, en aquel momento eh, empezaba el furor de, de los chicos jóvenes que querían ser periodistas eh, el deporte que me gustaba mucho y y, y yo era un fanático de deporte Yo después de de, de, este, de hacer rugby Empecé a boxear a los 16 años eh, Y me gustó siempre el fútbol Con lo cual me atra me, me atraía mucho el deporte Y por eso eh, abracé el periodismo Desde ese lugar eh, Pero Es, al mismo es como tiempo, una puerta
2: de entrada habitual Al periodismo, el periodismo deportivo Sí, ¿no? muchos, muchos periodistas movilero en los partidos Arrancar por ahí haciendo una experiencia
3: Así es, sí eh, por un lado, a mí me gustaba mucho el deporte, pero también en los últimos años del colegio me llevaba el diario y me gustaba mucho la política. Me llevaba el diario al, al, al colegio y lo leía en los recreos o, o entre horas eh, y me gustaba mucho la política porque era la época del 83, eh, la vuelta a la democracia. Era toda una época apasionante y, y ahí me, me pegó a picar, me, me empezó a picar también el, el periodismo. Eh, Estamos
2: disfrutando posiblemente de los últimos años en que los jóvenes no nos digan qué es un diario, ¿no?
3: ¿no? Así es. Bueno, ya prácticamente el diario en papel no existe. Los claro. jóvenes ya no, no leen el diario en papel. Te diría, hasta la edad de 60 años ya la gente lee el diario en digital. Sí, claro. Eh, mi padre, que incluso ya tiene mucho más de eso, eh, toda, ya lee el diario en digital. Entonces ya, eh, desgraciadamente, porque era una, eh, eh, una cosa...
2: Lindo un Lindo hábito,
0: ¿no?
3: Un lindo hábito, era un producto lindo el diario. Aparte... De
2: yo creo que aquí vale un, un poquito una reflexión, sobre todo para los jóvenes que no disfrutaron de esa etapa de, de, del diario. La lectura del diario era una mirada un poco más omnicomprensiva de la diversidad y de una realidad un poco más completa. ¿no? Porque hoy lo digital, como uh -huh. tiene inevitablemente una especie de selección editorial, tanto del que emite... Como del que recibe, porque yo recibo las noticias a las que les doy like o a las que claro. habitualmente accedo, entonces los, los motores de búsqueda me van conociendo, digamos, uh -huh. van conociendo mi, mi registro informático y a partir de eso se va como perfilando un mundo de noticias que está acotado, cosa que con el... Periódico el que hacía eventualmente ese recorte de qué era lo que le interesaba, qué página iba o dejaba de ir, era el lector que tenía ante sí toda la voluntad de... de
3: Claro, De
2: captar eh, esa realidad.
3: Exacto, sí, sí. Y, y además que el diario eh, permitía una lectura más reposada y sobre los temas este, que a uno le interesaban podía leer mejor eh, los análisis. Hoy yo noto que el periodismo digital eh, o de internet, incluso en los grandes diarios, se ha vuelto un periodismo muy, muy cambiante.
0: ¿no? Y sensacionalista. Me parece a mí, hoy, uno abre... Yo sigo mucho las noticias, por ejemplo, por Twitter, la realidad. Y, y las noticias por Twitter, incluso, como decía de los grandes diarios, hoy parece ser que su, su core, digamos, su, su, su principal fuente de emisión de, 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 de informaciones es noticias eh, de qué pasó con Wanda, de qué video... Es difícil encontrar ahora noticias de opinión, que antes por ahí ibas al diario, agarrabas yo, acá los domingos me sigue llegando el diario a casa, ¿no? Y por ahí tenés una sección de opinión, donde tenés algunos eh, escritores o escritoras un poco, digo, eh, intelectuales que desarrollan alguna idea, que, que, que le ponen más, creo que lo digital ha hecho... A veces algunas noticias medio fugaces y, 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 y entonces no permite la profundización.
3: Sí, sí, bueno, yo te lo pongo de esta manera: eh, en, el, eh, en los diarios de papel, nunca en la tapa hubieras visto una noticia que fuera qué le dijo Stini Stuesel a Rodrigo de Paul después del partido, claro, ¿no?
0: Claro,
3: claro, Y hoy puede ser la tapa y puede ser incluso la noticia la, más la, vista. La noticia claro. más vista y más. Este, la, la número dos de, un, de una claro. home, ¿no? Sí, sí. Y esto tiene que ver no. con que se busca el tráfico informativo y muchas veces se busca el tráfico informativo con títulos engañosos a mí eso me enoja mucho como periodista porque eh, te venden el título algo que después no te, no te entregan en la nota entonces ¿Cómo
2: ya se gente combate se queda con el título, ¿no? Eso es lo peor, porque muchísimos. Y vos ya gente, hiciste ¿no? clic,
3: vos ya hici, claro. dici, diste clic y ese fue el, el objetivo. Entonces yo creo que en algún momento eso va a tener que volver a su cauce, ¿no? A,
0: al ¿Cómo se combate contra eso, Mariano? Contra ese, porque me imagino que también las editoriales, o sea, el foco editorial o, o las gran, los grandes medios. Un poco buscan eso porque es también lo que le da ingreso. ¿Cómo hacer desde el periodismo para decir, o como periodista, más que desde el periodismo como periodista, para decir, bueno, para yo quiero dar opiniones o, o notas un poco más desarrolladas, quiero eh, digo, quiero disentir en algunas cosas, cómo escaparle un poco a la línea? A veces me, me parece que hoy, siguiendo la dinámica de la sociedad, muy, muy eh, de polos, digamos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer para jugar a veces en los grises, en los medios de notas de desarrollo? ¿Cómo se hace para, para salir de, del círculo vicioso?
2: Antes bueno. de que, antes de que sí. vos contestes, Mariano, sí. le, le puedo preguntar yo a Antonio, que es el joven del grupo. Sí. Vos acabas de decir, Antonio, yo sigo las noticias por Internet. ¿Cuántas, ¿A cuánta gente seguís en tu Twitter, aproximadamente?
0: Bueno, no sé, debo seguir, 200 personas. Debo seguir. 200.
2: Bueno, entre esos hay algunos medios... Seguramente hay periodistas, influencers... O sea que, de alguna manera, las noticias que vos buscás ahí están mediatizadas por estas 200 personas cuya opinión te parece interesante o tu, su mirada, digamos, de la realidad te, te parece que tiene una perspectiva interesante para seguir. Entonces, el medio, en definitiva, termina compitiendo con tu propia selección de las personas a las que seguís y muy posiblemente una gran elaboración de un periodista en un medio para transmitir una información se vea opacada o perjudicada en la competencia, digamos, por el acceso al usuario final, al, al lector, por otra persona que simplemente fue ingenioso en hacer un Twitter de 100, 100 caracteres, este Poniendo algo eh, muy llamativo y, y a lo mejor enviándote a un lugar de basura donde ni siquiera hay una información elaborada, sino es una fake news. Y esto pasa hoy y contra eso compiten también los medios serios, digamos. A esto hay que, hay que decirlo, ¿no?
3: Absolutamente, sí. Se, se compite contra una competencia muchísimo más eh, difusa, muchísimo más variada, muchísimo más numerosa. Eh, nosotros cuando eh, en el diario La Nación hacíamos notas, eh, teníamos eh, presente qué va, eh, qué va a decir la competencia. Y la competencia eran Clarín, Página 12, eh, en aquel momento este, sí. el diario ah, el ámbito, ámbito Financiero, financiero quizás. Claro. pero Y sobre todo Clarín, ¿no? Clarín sí, y La sí, Nación claro. siempre fueron co competidores entre sí. Para Clarín La Nación y para La Nación Clarín. Eh, como River y Boca. Pero eh, ahora vos tenés una enorme cantidad de portales muchos portales que son muy buenos algunos, eh, que tienen información buenísima, que dan, dan anticipos, dan primicias y que son buenas muy, valedor, muy valederos hay muchos más portales informativos los canales de televisión tienen su portal las radios tienen su portal las, este, los multimedios tienen su portal como el, el Grupo América y paso el chivo, yo escribo para 24.com ¿no? entonces, ¿cómo haces para combatir eso con buen periodismo el único, el único secreto es eh, el buen periodismo tratar de ser eh, ecuánime eh, leal serio eh, tener buen, buena fuente de información buen análisis eh, y hacer buen periodismo independiente luchar por la independencia periodística tratar de preservarla hoy los medios están muy banderizados de un lado y del otro hay medios muy K y hay medios muy eh, anti K y los anti K muchas veces Responden a eh, algún sector de la oposición. Entonces. En toda guerra, la primera baja es la verdad, dicen, ¿no? Entonces, ha
2: planteado. Exactamente. Y tárbaros. creo
3: que hay que volver al, al buen periodismo, al periodismo eh, que es realmente independiente. A mí me enseñaron en el diario de la Nación a, a consultar tres o cuatro fuentes y además, si hablaba uno mal de otro, tratar de consultar al otro. Y hoy eh, yo veo en esas mismas pantallas que se invitan a. Este, a, a políticos de un solo sector que hablan mal del otro pero no invitan al otro para claro. que pueda contestar entonces creo que sí, la, la clave es volver al buen periodismo y la, y la gente finalmente lo va lo va a terminar premiando me parece
0: sí. ahora, eso quién lo decide ese, ese porque me interesa porque a veces caemos también un poco en la crítica de la generalización como se generalizan los políticos corruptos no y se meten todos en la bolsa también es los medios de comunicación hegemónicos que o los medios de comunicación que están tirados para un lado o para el otro y mi pregunta es y yo eh, conozco eh, periodistas con, con muy buena muy buenas intenciones, que por ahí están dentro de esos medios de comunicación, pero la sensación a veces es de decir o que su voz no se escuchan o que no les permiten expresar por ese por ahí a veces opiniones un poco más grises por esta polarización de la que hablamos. Digo, ¿acá qué es lo que tiene que cambiar para que, que esas noticias empiecen a, a aparecer un poco más? Desde la diligencia de estos medios de comunicación, que empiecen a poner el foco no tanto en, en la noticia rápida, sino en la noticia más elaborada. O, o es algo que surge, entendés Desde la sociedad que lo demanda.
3: Bueno, no hay. Me parece que hay muchos factores. Eh, es un tema bastante complejo. Yo empecé a ver la, la decadencia del negocio periodístico porque al caer eh, la venta de leer el papel, eh, a pique, se se cayó muy fuerte la venta publicitaria en todos los diarios, claro. ¿no? Y eso que era el soporte principal de los medios. Y claro, y además eh, el, los avisadores privados eran el soporte principal eh, y no los públicos.
2: Y eso daba diversidad a la opinión, digamos, allí nadie generaba, tenía un interés particular
3: sobre el sentido de la noticia. ¿no? Exactamente, eso generaba ecuanimidad o facilitaba la ecuanimidad. Eh, cuando se cae el papel, muchos medios tienen que abrazarse a lo digital y algunos a algún formato televisivo. Y entonces eh, ahí... Este Después, eh, la, la caída en ventas publicitarias fue abrupta, fue muy fuerte. Más aún con la pandemia. Y algunos quedaron onda. presos de eh, los compromisos políticos. Claro. No, no claro. Más.
2: Del financiamiento, en definitiva. Claro. ¿no? Del financiamiento desde la política o desde sectores. O desde han el llegado Estado, algún interés político. O algún ha llegado claro.
3: exactamente. O, o del y eso termina
2: condicionando de, de raíz, digamos, la, exactamente. la gestión de eh, la información.
3: Lamentablemente, sí. Sí, sí, sí. Lamentablemente
2: sí Y esto ha ido realimentando el clima de polarización Porque obviamente, sobre todo cuando hablamos De los medios principales masivos de comunicación uh -huh. Tienen una incidencia muy fuerte En lo que es la agenda setting digamos La la, la fijación de, la agenda, de los temas de agenda pública Y cuando eso empieza a quedar preso De intereses sectoriales Y en una guerra de esta naturaleza Como la que se plantea esta polarización se genera como un círculo vicioso en el que uh -huh. la gente se va acostumbrando. Yo de hecho tengo amigos que me dicen, yo jamás voy a leer Página 12. U otros que me dicen, jamás leo una noticia que venga de Clarín porque uh -huh. directamente no les creo. Entonces se empieza a generar esta especie de fanatismo River Boca, Total, digamos. Totalmente. Con lo cual Este es es, muy negativo. Ese círculo vicioso es tremendo y... Y a lo mejor aventuro la, la respuesta a eso, venga por un propio hastío de la sociedad. Carlos Fara planteaba uh -huh. en un análisis que leí a eh, principio de la semana pasada, creo que hizo, sobre el tema de la polarización: decía que en las encuestas se empezaba a haber una especie de fatiga. Uh -huh. Con la cuestión de la polarización y que él pensaba que ahí se abría un espacio para que surgiera alguna alternativa superadora, digamos, por, por encima de la brecha, sí. este, como para, para plantear alternativas, porque indudablemente mientras entremos entre estos dos polos que uno excluye al otro... Indudablemente es muy difícil construir un, un futuro para todos los argentinos Porque un somos consenso. todos
3: necesarios ¿no? Sabes cuál es? Yo creo que la salida de, Para la polarización Volver a los valores Para mí, volver a los valores positivos eh, Y discutir sobre valores Concretos que no son abstractos. Uno habla de valores y muchas veces pueden parecer abstractos, pero eh, valores, por ejemplo, es que la sociedad reivindique que no se pueden cortar las calles, el valor del orden. Otro eh, valor es que la sociedad reclame um, nunca más de, del asistencialismo, el valor de la cultura del trabajo, que no son cosas abstractas, son cosas totalmente eh, concretas de todos los días y que si nosotros por la positiva podemos... Introducir la agenda de los valores, eh, entonces vamos a derribar eh, desde abajo, desde el, la base, esta polarización que está hecha sobre discusiones muchas veces infantiles. No, el, el tuyo es más malo que el mío, eh, Macri es más malo que Cristina, y sobre Cristina todo es más sobre mala sobre que
2: Macri. El Ojalá estuviéramos discutiendo dos versiones
3: distintas del futuro, claro. ¿no? Exacto. Estamos discutiendo,
0: Perdón. Eh, eh, Mariano, antes de, eh, Jorge, antes de meternos en, Chino, en, en esto de los valores que me. Que me
3: y han y además, perdón. Creo que creo que también para mejorar el periodismo hay que recuperar los valores, el valor de, de la ecuanimidad, el valor de la de la verdad, el valor de digamos de la, de la libertad de expresión, claro. de la libertad de expresión. Claro, sí, sí. Hoy los periodistas los, los muchos periodistas y muchos medios no ejercen la libertad de expresión porque, porque solamente están condicionados
0: para poder una. cobrar un claro. sueldo. <risa> Me, me interesa saber, Mariano, y ahora me imagino que en, un, en unos minutos vamos al corte musical. Pero me interesa saber cómo llegaste vos a. Con, te digo, estabas a, a empezar, Habíamos hablado un poquito de tu carrera como el, los comienzos de periodismo, uh -huh. este, este, el 83. ¿Cómo llegó este, este camino a empezar a interesarse por los valores? Digo, que es una cosa que que está discutida, pero también muchos le, le evitan, ¿no? Porque, uh -huh. Bueno, se barrarse las manos.
3: Sí, bueno, fueron varias etapas. Eh, por ejemplo, cuando yo hice el servicio militar, me di cuenta que el servicio militar, lo que se decía la colimba, tenía un, un costado muy positivo que era eh, que igualaba a sectores de la sociedad muy postergados y les enseñaba valores actitudinales eh, o valores de, este, de igualdad o valores de, de digamos, de la vida eh, de social. De ¿no? integración Podías social, encontrarte
2: con un misionero Un chaqueño, Exacto. un patagónico y, y, y aprender de eso
3: de, Y aprender de, de eso diversidad. Y ese misionero, o a lo mejor ese habitante del coro urbano Que venía de la marginalidad completa claro. Aprendía el valor de la cultura del trabajo arreglando, Aprendiendo a arreglar un carburador Porque el tipo a lo mejor venía de una pandilla En donde se cagaba cuchillazos Con su bandita enemiga En Berazategui Que me ha pasado, esto es concreto ¿eh? Y este, cuando aprendí Aprendía a arreglar un carburador Se transformaba en una persona sumamente agradable Amigable eh, y, útil a la sociedad. y útil Y útil y con autoestima Entonces ahí ese, esa persona eh, Sin saberlo a lo mejor Lo que hacía era recuperar los valores ¿eh? Eh, eh, Antes tenía El disvalor de la vagancia De la violencia, de la venganza eh, pero cuando porque eh, no esa tenía un persona, lugar en la sociedad, ¿no? Claro, y cuando esa persona más se integraba en un, en un núcleo en donde el valor era la solidaridad, porque había que ser solidario con el compañero, eh, había que ser, había que trabajar, había que aprender, había que eh, levantarse a las 6 de la mañana, eh, acostarse, eh, digamos, temprano y no trasnochar. Cuando aprendía esos valores se transformaba. Eh, y Antonio lo debe saber muy bien, el rugby tiene valores. Este, a, a veces eh, se trastocan un poco Algunas personas creen que, 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 digamos que El rugby es violencia eh, Pero yo creo que tiene valores Y sobre la, los valores que tiene el rugby Por ejemplo, como deporte, como solidaridad Como trabajo en equipo y demás Se fundó, por ejemplo, los espartanos
0: Espartanos, sí, sí ah, ¿entendés? Un
2: gran ejemplo Ese es el, de, el... de lo que se puede hacer Recordémosle A la gente que los espartanos Es un club de rugby que funciona en penales de la Argentina, ¿no? Claro. En, en las prisiones, precisamente rescatando a, a presos y, y metiéndolos en el mundo del deporte y de la organización de, de un deporte maravilloso como es el rugby. Pero bueno, vamos a hacer ese corte musical que, que nos anunciaba Antonio y escuchamos un poquito de Soda Estéreo cuando pase el temblor. mientras termina de pasar el temblor que nos trae el Soda Estéreo eh, retomamos nuestra amable charla con Mariano Barrio él es periodista y preside Movimiento por los Valores Argentinos y estábamos, terminamos la primera parte, Mariano, hablando de eso, la, la pérdida de valores, el problema de, de, de falta de valores, digamos, que, uh -huh. que tiene no solo la sociedad argentina, esto para no flagelarnos, digamos, estamos en una fase de la globalización muy compleja, donde... Hasta está en cuestionamiento la célula básica de organización de la sociedad, que es la familia, no uh -huh. hay... Está en crisis el modelo familiar, pero no hay tampoco un modelo alternativo que digamos estamos yendo hacia, hacia otra cosa. Es un, claramente un tiempo de cambios, uh -huh. y además un tiempo de cambios violentos. Creo que nadie imaginaba el año pasado en Alemania para... Hablar de algo que me toca de cerca, porque estuve hablando con amigos alemanes la semana pasada, jóvenes, que me decían que no entienden cómo ellos están de vuelta enfrentados a este temor de la amenaza nuclear, digamos. Una cuestión que vivieron sus abuelos en la etapa de la Guerra Fría, porque ahí sí Europa era el territorio supuestamente sobre el que varias hipótesis de, de guerra entre Oriente y Occidente, se planteaban un ataque nuclear sobre el territorio europeo. Y hoy los jóvenes, y en aquel momento se hablaba, se posiblemente lo recuerdes, de sótanos que construía la gente para guarecerse ante un eventual uh -huh. ataque nuclear. Y hoy los jóvenes están desvalidos de ese clima porque el año pasado estaban ellos en un mundo en paz, previsible, y donde todo parecía ir con un orden relativamente razonable, y de pronto... Alguien tomó una decisión y ese mundo casi idílico. Bueno, no nos
0: olvidemos de la pandemia ahí también, ¿no, Jorge? Claro, también,
2: Digo, también, digamos. Veníamos bueno, afectados de la, de la uno, pandemia. Uno tras de otro. Claro, exactamente. Sí. Viene muy bien tu comentario. Este, pero bueno, estamos en un mundo así, muy volátil, muy complejo, y donde los valores, precisamente por toda esta guerra, por la irrupción de la tecnología que también ha planteado nuevos vehículos para, para cuestiones espurias que atentan contra los valores. Uh -huh. Y una sociedad un poquito desarmada, ¿no? con liderazgos muy lábiles, con liderazgos que también de alguna manera buscan solo la conservación del poder y no el poder para la construcción de, de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Entonces, en ese marco, ¿por qué Movimiento por los Valores? Bueno,
3: eh, además de esa historia que yo te contaba, digamos de, de lo que me había eh, causado impacto eh, el tema de, de la Colimba, yo, eh, en mi ejercicio del periodismo, eh, miro muy de cerca la política, ¿no? Eh, y lo hago desde hace ya 35 años. Y con los años me empecé a dar cuenta que lo que fallaban no eran solamente... Eh, los planes económicos o las ideologías, que muchas ideologías pueden tener eh, muchas cosas de bueno y muchas cosas de malo, eh, muchos partidos políticos pueden tener algunas ideas buenas y otras ideas malas y otras mediocres, eh, que algunos políticos pueden tener buenas ideas o malas. Y entonces empecé a advertir, por lo menos esta es mi opinión, que... Eh, no fallaban las ideas, no fallaba si sí. había que hacer un plan económico de mercado como lo hizo Carlos Menem desde el peronismo eh, o había que hacer un plan más desarrollista como después lo hizo Dualde o había que profundizarlo. Eh, como lo hizo de la Rúa o había que salir de ese eh, de ese modelo como, como después lo hizo eh, Néstor Kirchner porque la crisis siempre iba de mal en peor entonces ¿qué era lo que fallaba? lo que fallaban eran los paradigmas de, de valores ¿no? eh, a mi juicio primero el valor de la transparencia que está dado por la, la corrupción eh, el valor de la austeridad en la política que no, es, no existe que está dado por el enorme gasto público cuando vos eh, hablás de que hay que recortar el gasto no es que solamente hay que recortar el gasto hay que ser austeros hay que tener una clase política que sea naturalmente hay que dar el ejemplo, ¿no? austera, claro. claro no es que tenés que andar cortando el gasto y a ver a quién a quién jodes tenés que ser austeros Per se, tenés que asumir un cargo público y abrazar el valor de la austeridad. Estamos en
2: un país en ruinas, digamos, donde no puede haber una clase dirigente opulenta, eh, Exactamente peleándose por ir en primera clase de los aviones mientras.
3: Y, y, y en la y en la opulencia fallaban todos, fallaban los peronistas, fallaban los radicales, algunos más, otros menos. Incluso dentro de los peronistas hay, hay más, había más austeros que otros y otros más gastadores que otros. Pero lo que sí fallaba eh, transversalmente eran los valores y, 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 y también empezó a fallar eh, el hecho de el valor del orden de la calle, no el valor de la cultura del trabajo con el advenimiento de los planes sociales y ahí en el 2000, entre el 97 y el 2000, nacieron los piqueteros, los piqueteros qué fueron en, en principio fueron eh, <coughs> grupos que eran despedidos de fábricas o de empresas eh, del mercado como IPF por ejemplo en Cutralcó, eh, en Plaza Huílcul, en Neuquén Los eh, primeros piquetes, o en Salta, ¿no? los primeros piquetes se produjeron por los despidos en
2: Santillán, en el
3: norte exactamente,
2: y, claro y los movimientos de ex obreros y trabajadores
3: de IPF en el sur. Y por ¿Por qué pasaba? Porque esos despedidos habían cobrado indemnizaciones de las privatizaciones y en dos años o tres años se la fumaron se las todas desaparecieron. porque no les inculcaron una reconversión eh, una reinvención, bueno ahora vos tomás esta plata, te vas contento y muchos ponían un remis un kiosco, una cancha de paddle o una cancha de paddle y entonces había 100 remises en, en dos cuadras, eh, 50 kioscos y 50 canchas de paddle entonces la gran mayoría fallaba en dos años se fundían y se fueron al piquete y tomaron las calles. A partir de ahí, más la desocupación que hubo por eh, el, el modelo de la recesión que causó eh, los 90. Más allá de que muchos se enojen, que reivindiquen los 90, porque tampoco hay que reivindicar los 90, porque la verdad que tuvieron un, una recesión tremenda eh, que terminó y se cristalizó en, en De la Rúa, pero no porque De la Rúa fueron solamente un inepto, sino porque además empleó un mal modelo y después vino otro modelo más desarrollista, de evaluación competitiva, eh, una, eh, un, un, un viento de cola importante desde el punto de vista externo, pero... ¿qué pasó? Asumió un gobierno peronista que cuando tuvo plata en la caja lo que quiso hacer justamente es más empleo público para generar mayor dependencia y caja política y eh, a aquellos piqueteros los empezó a multiplicar porque la pobreza eh, se iba haciendo pandémica porque al no haber educación, al no haber eh, formación laboral que nunca se quiso hacer, se generó un, una clase digamos social piquetera planera o, o beneficiaria de planes sociales de todo tipo eh, primero vino la UAH, después el plan trabajar, después el plan potenciar después todos los nombres se fueron sucediendo, me acuerdo que en el año 2000 yo le presenté a Lisa Carrió Porque yo como periodista Hablaba con todos los políticos Y con ella sentí una, una afinidad Como para presentarle un proyecto de eh, capacitación masiva y se, eh, parecía lo que era la colimba y parecía lo que había hecho Roosevelt en el año 33 con los cuerpos de conservación civil en el en new deal o el nuevo trato norteamericano sí. este, en donde a un modelo desarrollista se le agregaba un modelo de capacitación y formación laboral que daba como resultado la recuperación del capital humano al mismo tiempo que se recuperaban los, los recursos naturales eh, y entonces <coughs> eso lo empecé a, a, a tratar de hablar con los políticos con muchos, con todos los gobiernos que se fueron sucediendo lo conversé con distintos dirigentes claves ¿no? Eh, a muchos le gustaba a otros no tanto Sergio Berni me acuerdo que le gustó mucho en el año 2004 pero no lo quiso llevar adelante Alicia Kirchner que era su jefa política que era la ministra de desarrollo social eh, porque, vaya a saber por qué no lo quiso llevar adelante después eh, vino Mauricio Macri, Mauricio Macri aumentó los planes sociales en vez de disminu disminuirlos y ninguno abrazaba la, el valor de la cultura del trabajo para terminar con ese disvalor que es el asistencialismo, de darle plata a la gente para poder, eh, o, eh, para, para dejarlo en su casa, que es el asistencialismo, ¿no? Te doy plata a cambio lo que te quedes en tu casa. Sí.
0: Teo, teo, comparto con primero nada, comparto con mucho lo que decís. Ahora no ves también, eh, digo, como como es, o es inmoral o, 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 es una, o significa una pérdida de valores todo esto que contás, tío, de, de un asistencialismo extremo, bueno, y, y todo lo que venís contando. Digo, no hay también cierta cierta pérdida de valores en la clase dirigente, ya no tanto política sino empresarial. Eh, digo, estamos hablando de un país con un casi 40% de evasión impositiva, digo, por más de que uno pueda decir, bueno, eh, pero porque tenemos una, una presión impositiva muy fuerte, que puede ser verdad, pero digo, cuando el ciudadano se pone a juzgar qué ley tiene que cumplir y cuál no, creo que también se, 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 se complica la, la, la democracia, pero digo, no hay también dentro de la clase dirigente eh, cierta inmoralidad y cierta incoherencia a veces cuando se le apunta a los planes sociales pero como veíamos la, la semana pasada eh, acá Jorge me va a ayudar con el, con el nombre de nuestra entrevistada que gran parte de los planes sociales si no, eh, digo, de, de la, del dinero que, que va a los planes sociales eh, perdón, a las jubilaciones, va a las jubilaciones de privilegio y nadie discute las jubilaciones de privilegio Sí, estuvimos eh, 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 vamos, en el programa a, el precio, sí.
2: a, a Díaz Langú, la presidente del CIPEC, uh -huh. Gala Díaz Langú, que nos comentaba uh -huh. que eh, el dos tercios, me parece que decía, de la bolsa de las jubilaciones... Van destinados a regímenes de privilegio, digamos Que son regímenes que no tuvieron los años de aporte O que aún teniendo los años de aporte Implican no jubilaciones ordinarias Sino jubilaciones con algún nivel salarial este, adicional
3: No sabía y, ese dato? Y
2: yo tampoco lo sabía, la verdad que me, me impactó fuertemente No, perdón, la referencia era 12 puntos del PIB se destinan a las jubilaciones por año de esos, de, de esos, más de la mitad, 6,5 están destinados a regímenes de privilegios jubilatorios. Esos ¿Es regímenes es incluyen
3: la reparación... Eh, la, la, la eh, la moratoria jubilatoria?
2: Creo que no incluye eso, sino, mm. bueno, supongo que ahí están jueces. regímenes especiales de jueces, mm. policías,
3: claro. fuerzas
2: armadas, can, eh, servicio exterior, eh, legisladores, eh, digamos, regímenes provinciales. Además, que hay muchísimos regímenes provinciales, decía ella, que son de excepción, digamos. No mm. cumplen la norma habitual de una jubilación ordinaria de más de 30 años de aporte y que se rige de acuerdo a la escala de ANSES de un mínimo y un máximo. De hecho, ella decía que much hay muchísimas jubilaciones que exceden fuertemente el, el, el monto máximo del ANSES, que son 330 mil pesos, me parece ahora, ¿no?
3: Absolutamente, sí. Pero bueno,
2: ver, realmente me impactó. No, me refería
0: a eso, gracias, Jorge. Digo, hay esferas, me parece que también de, de, de influencia y de poder en la Argentina, en, en la sociedad, que que, que se benefician por un lado también, digo, de, de, de este lío que estamos viviendo y, de esta, y, y, y a veces hasta de la inflación, hasta. ¿Cómo.? Y, y a veces son los últimos, en los primeros en, 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 en señalar, eh, digo, porque me sucede a mí también, porque cuando voy a trabajar y me tengo que cortar la 9 de julio porque tengo eh, me, los quiero matar. Pero uh -huh. ¿cómo.? cómo cómo hacer para para abarcar también eh, como para para no caer en una punta o en la otra, ¿no?
3: Bueno, eh, el tema de, del régimen previsional es perverso por donde se lo mire, pero acá lo que no hay que perder de vista es que la Argentina vive en un 40 o 50% en negro. Y eso tiene que ver con lo que recién decía Antonio, que por un lado es un país muy evasor, pero por otro lado muchos, muchos empresarios, si pagaran todos los impuestos que tienen que pagar, tendrían que cerrar la empresa y despedir gente. ¿Esto implica defender a los evasores? No, de ninguna manera. Pero quiere decir que hay una economía en negro tan fuerte que no puede sostener... Eh, a eh, lo que es el gasto público total de la administración pública más el sistema previsional. Tenemos 10 millones de personas que no trabajan ni estudian, por lo cual no están aportando al sistema previsional. Eh, y 10, por, de, por decir que pueden ser 15, ¿no? Pero es más de la mitad de la población trabaja en negro sí, o no claro. trabaja. Entonces, justamente, nosotros con el movimiento y un grupo de personas lo que dijimos esto es eh, esta perversidad que existe no solamente por el sistema previsional sino porque eso genera mayor presión tributaria porque los que pagan impuestos tienen que pagar más impuestos este, los que no evadimos tenemos que pagar muchos más impuestos claro, eh, sí, sí. los que este, viven de un empleo en relación de dependencia terminan eh, cobrando salarios miserables y entonces no les alcanza para llegar a fin de mes eh, el, eh, la población entera tiene que terminar pagando el impuesto inflacionario los que trabajan y los, los que no trabajan pagan el impuesto inflacionario porque a mayor gasto público, mayor emisión mayor presión tributaria esto genera mayor inflación y eh, eh, la inflación te genera la disparada del dólar el dólar te genera la falta de dólares y terminás eh, sin, tener, sin poder importar eh, materias primas fundamentales para la producción entonces el sistema ya explotó es decir, el modelo ya eh, eclosionó. Si está funcionando algo hasta ahora es porque lo estamos disimulando, ¿no? Es con un parche por acá, con otro parche por allá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que barajar y dar de nuevo. Y entonces, volver a incluir a 10 millones de personas o 15 millones de, de personas que no están en el sistema para que vuelvan a estar en el sistema, eh, con por un lado facilidades para la demanda de empleo facilidades para el empresario que tiene que demandar empleo que tenga que pagar los impuestos pero que también pueda tener facilidades en cargas patronales en algunos beneficios laborales y demás pero del otro lado también eh, fuerte capacitación eh, para los trabajadores y incentivos para los trabajadores para que vayan a trabajar, como por ejemplo eh, un nuevo esquema de participación en las ganancias para los trabajadores el trabajador tiene que ganar un buen sueldo y además tiene que participar de la ganancia, y si el trabajador paga ganancia, debería pagar ganancia sobre la parte del bono de ganancia que cobra respecto a los dividendos de la empresa, claro. no respecto de su sueldo entonces claro. entonces eh, pero para llegar a eso necesitas forzosamente revalorizar la cultura del trabajo y generar un plan de capacitación global, eh, integral y masivo en todo el país y convertir a la Argentina en una escuela de oficios que sean los oficios del futuro, que demande la producción, los oficios que concretamente demanden todas las cadenas de valor del país y todas las regiones y las necesidades medioambiente y de infraestructura que pueden demandar eh, miles y miles de oficios y adecuar el sistema educativo no formal de las ONG, la sociedad civil eh, los sindicatos, las propias empresas que tienen sistemas educativos, la, el sistema educativo en sí mismo eh, los credos religiosos que tienen también eh, digamos eh, ONG o fundaciones o escuelas de formación laboral y adecuar toda esa oferta educativa a la demanda o sea, de, la producción. de la un país
2: movilizado detrás la la formación laboral, pero vos Exactamente. no lo estás planteando además simplemente como modelo, sino que además lo están haciendo. ¿Por qué no contás claro. eh, algunos de los ejemplos específicos donde esto ya está sucediendo?
3: Exacto. Vos lo dijiste muy bien. Eh, es una definición que sintetiza muy bien. Un país movilizado atrás de la capacitación porque es la gran batalla nacional y hasta te diría por los colores por la camiseta que tenemos que dar y además de ese gran país movilizado, integrar a todos los sectores del sector público cada uno de los ministerios tiene algo para aportar en esto después lo podemos analizar y cada una de las provincias y cada uno de los municipios entonces una integración en favor de un objetivo común, que es la cultura del trabajo, la salida de la la producción y el desarrollo eh, ¿cómo lo estamos haciendo ahora? Eh, dijimos, bueno Armamos con muchas este, personas, no, no lo hicimos nosotros solos, es decir, hicimos varias reuniones por Zoom durante la el fin de la pandemia y el 2021, con muchas eh, muchos líderes, entre ellos ustedes de RedNap, este, eh, Jorge, y también estuvo este Pascual Albanese, eh, y estuvo Lourdes Puente, Lourdes Puente mito, la iba a sí, nombrar, sí, sí eh, y, y muchos otros dirigentes de fundaciones eh, y también muchos empresarios y demás que fueron proponiendo ideas, y de esas ideas hicimos una síntesis. Y de esa síntesis lo que dijimos es, bueno, este es el proyecto, ahora vamos a hacerlo firmar por líderes, ya tenemos más de 150 líderes que lo firmaron, pero hay que generar la, digamos, la demostración empírica en el terreno de que esto se puede. Entonces tomamos demandas empresariales de, de trabajadores, eh, que necesitaban trabajadores y no los podían encontrar porque en los planes sociales no encontraban trabajadores capacitados. Y en los en el mundo de los desocupados no encontraban eh, trabajadores capacitados en lo técnico y en lo actitudinal. ¿Qué es lo actitudinal? Y te toma un trabajador pero no viene el lunes, no viene el martes, viene recién el miércoles, cuando viene, viene tarde o, o no viene cumplirá. en mal estado claro. eh, o eh, viene está dos semanas y se retira del trabajo y no tiene continuidad eh, o no le contesta bien a, a un patrón, eh, no se sabe dirigir hacia digamos el jefe, a sus, claro. sus compañeros, no tiene habilidades, habilidades blandas. blandas ¿no?
1: Eso caso, es
3: lo más caso. grave que está pasando en el mundo laboral, eh, casi más que la falta de capacitación. De. específica. Exactamente. Claro. Entonces, eh, esto es lo que le pasa a muchos empresarios, entonces tratamos de que los empresarios que estén interesados nos planteen sus demandas y si nosotros hacemos hacemos un barrido entre más de 40 ONG, fundaciones eh, organizaciones de la sociedad civil y eh, a veces escuelas de formación laboral que nos mandan postulantes entonces para cada búsqueda ponerle que hay un empresario que nos haga una búsqueda para dos posiciones a veces nos mandan hasta 40, 50, 60 postulantes y cuesta mucho insertarlo claro. porque no todos tienen la capacidad para poder encajar en ese puesto, pero felizmente hemos logrado bastantes incorporaciones en este año eh, obviamente lo hacemos sin recursos esto, a, a pulmón yo además trabajo de periodista lo hago como, como trabajo colateral sí, sí, del claro. periodismo por
2: vocación de cambiar la Argentina.
3: Exacto, hasta ahora hemos este, logrado incorporar 57 jóvenes a nuevos trabajos. El último, por ejemplo, el más lindo, eh, resonante si se quiere, para nosotros fue la posibilidad de llevar a Bernardo Beade, que era un chico de 57 años que está eh, estaba en la Plaza de Mayo en una olla popular de la Red Solu Solidaria, y fue acercado por uno de nuestros este, socios del movimiento que le dieron muy buenas referencias de él, me mandaron el CV y yo dije, ¿qué hago con este pibe? leo es, El tipo dice que es electromecánico, ¿dónde puedo encontrar un trabajo de electromecánico? Eh, y ahí me acordé que habíamos ido a Mendoza, a un seminario que hicimos con el movimiento con Carlos Soto, con la gente DAC de, de Mendoza, y había un empresario que era Roberto Paz Piastrellini de una empresa que se llama Uller eh, Sistemas Frigoríficos, que eh, se dedica a instalar sistemas de aire acondicionado, frigorífico en fábricas y demás bueno, lo llamo a Piastrelli le digo, Che, ¿te interesaría un tipo de acá? porque no habíamos conseguido mendocinos para su posición claro. y me dice, sí, claro este, lo llamo a Bernardo y le digo, che, ¿te interesaría ir a trabajar a, a San Rafael? vas a cambiar de vida ¿eh? de un hotelito en Constitución que estaba viviendo una pensión pero muy humilde en Constitución te vas a vivir a San Rafael Digo, lugar hermoso un si lugar espectacular y me dice sí, yo voy a donde quieras me dice el tipo ¿no? bueno me hice amigo de él fuimos a comer pizza etcétera y después eh, hicieron el match, o sea eh, encajaron bien Piastrelini con Beade eh, vino Piastrelini porque tenía que venir por temas familiares a Buenos Aires, además viene siempre a Buenos Aires porque tiene clientes acá y se juntaron y la noticia más feliz que yo recibí en el año fue cuando me dijo mira, me lo, lo me lo voy a llevar <ríe> entonces bueno. ahí eh, cumplimos con otro objetivo que es el movi que del movimiento, que yo sé que vos lo compartís eh, Jorge, que es la redistribución demográfica. También Así apuntamos es. a que ten tenemos que, en la Argentina, tender a una redistribución demográfica para eh, equilibrar esta Un cosa país de los que está conurbanos. totalmente
2: descentrado. Sí, es. claro,
3: que está totalmente desequilibrado en su estructura demográfica, ¿no? Así es. Hay que llevar la gente al interior porque en el interior está la verdadera riqueza de la Argentina, la verdadera potencialidad y en, la, y, en y en el conurbano está la pobreza solo más extrema. solo espera
2: la miseria y la pobreza. Exactamente. Bueno, la verdad que se nos ha volado el tiempo, lamentablemente. Este, bueno, culpa, hablábamos mía, con, culpa mía, culpa mía. Con Mariano Obarrio, presidente del Movimiento por los Valores de la Argentina. Como escuchaban, se trata no solo de la palabra y de los conceptos claros, sino también de la acción, esa acción que están haciendo y a dónde pueden ir a buscarte, digamos, este, quienes necesiten contactarte, sea uh -huh. por ofertas laborales como por demanda laboral. Sí, bueno,
0: para, también para leerte, Mariano.
3: Bueno, leerme en mi tweet eh, tenemos este mi tweet, eh, o mi twitter mejor dicho, es arroba mariano barrio, tenemos una página o barrio
2: con b larga.
3: o barrio con b larga y además con las dos o mariano claro. o barrio y además eh, la página nuestra del movimiento es movimientovalores.com.ar eh, esas son eh, las dos vías o sea, para leerme digo porque yo todo lo que publico lo publico en mi tuit y en, también en mi facebook, el, que me siga en Facebook también eh, y, y también publicamos las noticias en eh, Movimientovalores.com. y los An.
2: invitamos a quienes estén interesados en sumar sus esfuerzos ahí en Movimientos por los Valores
3: seguimos en Facebook arroba unicornios culturales